0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um programa Talk Imobiliário, o podcast oficial do mercado e do direito imobiliário. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa, aqui o IBET, que está idealizando esse podcast. E hoje nós vamos falar sobre direito de vizinhança. Nós estamos aqui com a especialista na parte condominal, Nicole Bittencourt. Seja bem-vinda, Nicole.
1: Muito obrigada, Paulo.
0: Bacana, pessoal. A Nicole, ela é advogada, membro da Comissão de Direito Condominial da OAB, vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da Aba Ceará, síndica profissional 5 estrelas e professora aqui da pós-graduação de Direito e Processo Imobiliário da ibet ah, Falando da pós-graduação, pessoal, não se esqueça, nossa pós-graduação vai ser referência, é referência ah, no tocante a norte-nordeste e nordeste aqui do Brasil professores altamente capacitados inteiramente na prática o enfoque das aulas são inteiramente prática uh, e as aulas são quinzenais uh, aos sábados caso você diga ah, Paulo eu não posso aos sábados sábado eu gosto de fazer minha corrida gosto de fazer minhas coisas tem o meu trabalho tá, tá, tá pessoal a aula vai ser gravada aos sábados. Porém, caso você queira assistir a sua aula na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enfim, não tem problema. E você pode ainda mandar as dúvidas, questionamentos aos professores. Isso aí não tem problema nenhum. Seja bem-vindo à IBET. Nicole, vamos falar um pouquinho aqui de direito, de vizinhança, vamos começar uma brincadeira muito legal, tá? Uh, Nicole, existem terrenos... Tá, vamos já começando logo com as perguntas. Tá? Existem terrenos que ainda não se tem uma divisão. É muito comum, principalmente ah, Porto das Dunas, Eusébio. Tá? Até mesmo aqui em Fortaleza tem alguns terrenos que não possuem essa divisão. O que é que pode ser feito?
1: Antes de mais nada, Paulo, eu queria agradecer o convite, agradecer ao IBET, a, a possibilidade de estar aí no quadro de professores. É uma honra. E quanto a essa parte de direito de vizinhança, é importante frisar certo, que os proprietários eles têm direito de estarem cercando, murando, valando de alguma forma o seu prédio, certo? Então existe sim a possibilidade em um terreno onde não tem ainda divisória entre os imóveis está sendo construído aí um muro. E aí o que é que ele tem que fazer? O proprietário ele deve se dirigir certo, ao terreno vizinho, ao proprietário do terreno vizinho para que eles verifiquem a demarcação aonde é realmente a linha divisória entre os terrenos. Em sendo identificada essa demarcação vai-se em comum acordo e em conjunto realizar a construção desse muro. E os gastos são rachados, né? São rateados entre as partes, certo? Porque será um muro colocado na linha de divisa, ou seja, meio muro para um e meio muro para o outro. É diferente, por exemplo, Apolo, se por acaso a pessoa tiver um terreno, não quer ou não tem como entrar em contato com o terreno vizinho... E ele vai, por si só, estar construindo um muro, mas dentro do seu próprio terreno. Então, quando ele faz essa divisão dentro do seu próprio terreno, a responsabilidade com a construção e a manutenção vai ser só deste proprietário.
0: E se existir um muro, ao que divida os dois terrenos, quem é que seria esse muro específico?
1: Bem, então, Apolo, existindo já esse muro, é como eu falei anteriormente, né? Esse muro, ele vai ser em regra dos dois confinantes. Ele é um muro onde tanto a construção quanto a conservação vai se dar de maneira conjunta, ok?
0: Perfeito, perfeito. E é possível fazer o uso desse muro divisório? De,
1: de Bem, o que que acontece... É, se você for ver no Código Civil, no Código Civil não tem nenhuma disciplina, nenhum artigo que menciona a possibilidade de utilização desse muro, muro divisório. Mas o Código Civil disciplina paredes em um outro tópico. Quando ele disciplina paredes, ele fala em meia parede, ou seja, ele dá a possibilidade da parte utilizar, certo, até meia parede, mas para que ela possa utilizar essa meia parede existe a necessidade, certo, de se pedir autorização para a parte contrária, ok? E se a parte contrária já tiver afincada nessa meia parede, um exemplo, um armário, ele não vai poder fazer uso da meia parede dele, por quê? Porque você concorda comigo que se eu tenho uma parede só que divide dois imóveis e eu já fiz uso de meia parede, se você for fazer uso da outra meia parede, pode vir a comprometer e ruir a estrutura. Certo? certo? Então, num caso como este, o correto é você primeiro, quem for primeiro fazer algum tipo de utilização dessa meia parede, pedir autorização para o vizinho. E o vizinho, desde então, já vai ficar ciente que para que ele utilize, ele tem que averiguar muito bem a localidade para que não haja nenhuma possível é, ruptura ou algo que venha a comprometer realmente essa parte estrutural. Mas, de toda forma, o que é que a jurisprudência está utilizando, certo? Porque quando você me pergunta, você me pergunta sobre muro divisório. E o muro divisório ele serve para vedação, enquanto a parede ela serve para sustentação. Mas parte da, parte da jurisprudência está se utilizando dos artigos que falam de meia parede para justificar, digamos assim, os casos certo, de muros divisórios. Exemplo, Apolo, hum. eu tenho um muro e eu coloquei com bagós. Eu furei esse muro. Só que eu furei esse muro, lógico, para colocar um combogó. Não vou usar meia parede. Eu usei uma parede toda. coloquei o combogó. A parte contrária entra com ação né, para desfazimento da obra. E aí a jurisprudência justifica com base na meia parede. Ele não poderia fazer uso desta forma, dessa colocação dos combogós. Porque ele não fez uso só de meia parede, ele fez uso de uma parede cheia. Ou seja, ele tomou meia parede da parte contrária.
0: Perfeito. Professora, quando é que se deve construir uma segunda parede? Te pergunto melhor, você em algumas vezes falou meia parede e existe também a segunda parede? Ou são a, a
1: mesma coisa? Não, são coisas diversas. Perfeito. Meia parede é quando você tem uma única parede que dividem os dois imóveis. Quando você fala em construção de uma segunda parede, certo? Então, você está dando ali uma maior sustentabilidade, digamos, para a instalação de algo. Então, quando que é interessante fazer a construção de um segundo, um segundo muro, um, uma segunda parede? Você vai, por exemplo, fazer a instalação de um deck. Entendi. Quando você vai fazer a instalação do deck, você vai precisar colocar a parte de pia, você vai precisar colocar a parte provavelmente churrasqueira. E aí, se você utiliza a parede divisória que já existia antes, existe um risco muito grande de infiltração, de comprometimento da estrutura dessa parede diante da, desse, desse novo projeto que está surgindo. Então, é imprescindível, num caso como esse, que seja realizada a construção de um segundo, uma segunda parede, um segundo muro, né? Então, o que é que o Código diz? Que vai necessitar, quando é, não, pode, não vai poder se utilizar dessa, dessa parede divisória, e sim necessitar dessa segunda parede, quando for instalação de chaminés, de fogões, de fornos, aparelhos ou outros depósitos suscetíveis a produzir Infiltrações ou interferências prejudiciais Ok?
0: Perfeito, perfeito Muito bem explicado uh, Essa parte de, de muro, parede Que trata do direito de vizinhança uh, É algo realmente muito técnico E quer ou não É muito do nosso dia a dia Você que, que é corretor Você vai precisar saber O que, que é a, a segunda parede Meia parede Você que é advogado que vai trabalhar na parte condominial isso acontece também muitos problemas, e que é interessante você uh, uh, saber a diferença desses dois. Uh, enfim, é algo realmente muito instigante essa parte do direito de vizinhança. E aí vem a outra pergunta, tá? Essa segunda parede, professora, ela pode ser um pouquinho mais alta? Ela pode ser mais alta que um muro divisório?
1: Em regra, sim, certo, Apolo? Mais uma vez, a regra, porque existem as exceções. Dentro do direito, isso é costumeiro. A certo. gente já sabe disso. E, em regra, não se tem a possibilidade da parte contrária via alegar uma servidão de visão, de ar, de luz, certo? Não tem esse tipo de servidão no nosso ordenamento jurídico. É diferente da servidão de passagem, é diferente da servidão de águas, ok? Agora... Se por acaso, que é, são, são situações né, é, diferenciadas, se por acaso uma pessoa já tem ali naquele espaço uma janela construída há muitos e muitos anos e ali naquela janela ela consegue ver uma paisagem, ela consegue ver uma determinada situação ou ela consegue ter através daquela janela a ventilação necessária para aquela casa. E através dessa construção desse muro, onde ficou muito alto, por exemplo, ele vai vir a barrar toda essa visibilidade dessa janela. Diante dessa situação peculiar, onde essa janela já está instalada lá há muitos anos, existe sim entendimentos onde pode-se fazer, num caso como este, a solicitação de desfazimento desta obra. E aí este muro vai ser modificado e vai ser rebaixado.
0: Perfeito. Antes de passar para uma próxima pergunta, queria mandar um abraço aqui o pessoal lá da região do Cariri, ao Plínio, ao Tales, a Leni, a Ariana, uh, também ao pessoal lá de tapipoca pessoal que está sempre nos assistindo sempre nos acompanhando a carol o, o seu john a o seu aguiar é muito bacana essa conexão a, a nossa rádio podcast a rádio oficial do direito e do mercado imobiliário indo para todos os lados leste oeste norte sul você vai estar tá escutando a, o nosso podcast Ah, professora nicole a, isso aqui eu vou te perguntar agora, acontece muito em condomínios de casa, né? Em relação à colocação de janelas, uh, terraços, varandas, existe alguma, alguma norma, alguma regra em relação a isso?
1: Bem, Apolo, realmente isso é algo bem intrigante, né? algo que acontece no cotidiano, você buscando... É, os julgados existem, assim, muitos, né? É bem vasta a jurisprudência com relação a isso, porque é algo bem rotineiro. E aí, com relação a essa colocação, dessas aberturas, existe sim, certo? O código ele disciplina isso, ele determina uma metragem mínima, certo? Que seria de um metro e meio, certo? Para o terreno vizinho. Então, em não sendo observado esse metro e meio, muito provavelmente essa janela pode vir a ser retirada, ok? O que é que acontece? Tem algumas peculiaridades nesse caso, que é bom a gente deixar aí o nosso ouvinte atento. O STF já tem duas jurisprudências sobre essa temática, ok? A primeira é do, da súmula 120, onde ele informa que parede de vidro translúcido pode a menos de metro e meio. Ou seja, isso aí é uma exceção à regra do Código Civil. Perfeito. Ok? E uma outra situação que o STF também disciplina é quanto a localização dessa janela. Então, na súmula 414, ele fala que independente da janela ser direta ou ob oblíqua, vai ter sim a necessidade de observância desse metro e meio. Ok?
0: Perfeito, perfeito. Uh, se realizada, professor, tá? essa, essa abertura... Sem atenção a essa, essa, a essa regra, tá? O que é que o condômino, o que é que o vizinho é, que se sentir lesado pode fazer?
1: Bem, num caso como esse, você tem que ficar atento, porque existe um prazo para que você venha a estar tá buscando o seu direito e buscando o judiciário para regularizar essa situação. Então, você tem ano e dia, é exatamente assim que o Código Disciplina, você tem ano e dia para ingresso da ação apropriada para, ou vai ser uma anunciação de obra nova, se a obra já estiver em curso, ou vai ser uma ação demolitória, se a obra já foi concluída, ok? Ou até mesmo, muita gente faz obrigação de fazer, né? Cumulada com danos morais, em regra sempre se inclui aí, o dano moral dentro dos pedidos né? lógico, devidamente comprovados então, essa questão de abertura de janela tem que se ter atenção porque se ultrapassado este prazo, certo não se pode mais exigir o desfazimento e a retirada desta janela
0: perfeito, perfeito em relação, agora partindo um pouquinho uh, para o âmbito de uma outra problemática em condomínio. Não só em condomínio, quem mora vai ter um vizinho, com certeza. Em relação, professora, ao barulho, né? Existe alguma legislação, uh, vamos falar aqui, pro, uh, lógico, toda cidade tem sua legislação, mas em Fortaleza, vamos até falar um pouquinho do zero é, existe uma legislação?
1: Pronto, Apolo, o que, que acontece? Com relação a barulho, certo? A gente está falando aqui dessa questão de... Muro divisório, de, de parede, querendo ou não, isso aí mexe com a parte de estrutura e, consequentemente, pode vir a causar barulho e prejuízo nessa, nesse âmbito do vizinho, certo? Quando isso ocorre, seja esse tipo de, de barulho ou seja um barulho por som, pode ser um barulho, inclusive, por voz. Pessoas que gritam muito, pessoas que é, fazem ali no seu ambiente... É, residencial uma festa e, e fica algo muito é, incômodo digamos assim né, aos seus vizinhos então a gente tem que observar primeiro, todo condomínio tem a convenção e tem também o regimento interno certo? tanto a convenção vai disciplinar na parte dos direitos e deveres dos condôminos né? porque a convenção ela vai vir muito de maneira superficial, mas ela vai falar sobre sossego, ok? Quanto no próprio regimento interno vai poder vir disciplinado de maneira mais detalhada questão de horário, de obra, de reforma, de mudança, de utilização de sons, ok? Mas, acaso ultrapasse esse limite, o que é que este morador pode estar fazendo? Este morador pode entrar em contato com o síndico ou administrador do condomínio, pode estar abrindo no livro de ocorrência uma reclamação, ele vai deixar ali registrado quem foi o condomínio infrator, qual foi o dia, qual foi o horário, o que veio a importunar o seu sossego e a sua tranquilidade e o condomínio pode estar via administrativa, ou seja, através de uma notificação de advertência e depois de algum tipo de penalidade vindo a entrar em contato com esse condomínio infrator. Mas se é algo muito, é, digamos assim, fora da normalidade, você pode estar inclusive acionando as autoridades policiais que vão constatar se os decibéis que estão sendo emitidos, estão muito além do que é já pré-autorizado pelo, aqui em Fortaleza existe a legislação pertinente, no Eusebio existe a legislação pertinente. Cada
0: cidade existe uma legislação contra isso.
1: Isso, cada município vai estar legislando quanto a isso, quanto aos decibéis e o horário de permissão desses decibéis. Então você pode estar ali acionando a autoridade policial para fazer a oferição e em sendo feita a ferição, essa autoridade policial pode estar pedindo inicialmente para a paralisação daquela, daquela situação, né, ou a diminuição daquele som ou então, é, em, voltando a ocorrer, eles podem vir, inclusive, a estar levando esses equipamentos sonoros para a delegacia.
0: Perfeito. Nós conversamos hoje com a Nicole Bittencourt, ela que é especialista, professora, professor de Direito de Vizinhança Aqui da pós-graduação, advogada, membro da Comissão de Direito Condominal da OAB Vice-presidente da Comissão de Direito condominial da Aba Ceará E síndica profissional 5 estrelas, Nicole, eu te agradeço demais pela tua atenção, pelo teu tempo por Passar essa tua experiência, te fica aqui a minha gratidão
1: eu que agradeço, agradeço demais. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Me coloco à disposição e nos encontramos na pós-graduação do IBET.
0: Perfeito, perfeito. Pessoal, e você é sempre de casa, você é o convidado. Uh, fique ligado no podcast que Imobiliário, o maior e o oficial podcast do mercado e do direito imobiliário. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Valeu.